0: 哈 e 你好，我是雷蒙。这个单元啊是雷蒙三十的特别篇，就是我在年初的时候报名了一个电视节目，叫《谁与争锋》。那它在讲说一个职人的知识型的表达选秀节目，因为其实上台的时间只有三分钟去讲你的内容，但我觉得只有那七百字内容其实会很片面。然后我想要透过这个 podcast 把这七百字背后的故事。来，我学到什么，还有真的想告诉大家的，透过这个 podcast 变成一个十分钟的单集跟你分享。那如果你想要听到更多关于我们雷蒙三十怎么经营艺人公司，或是跟我老婆的一些个人的生活的故事，那你可以回头去看一下我们之前的内容，那就是我们两个在真实世界面对真实挑战的一些启发点。好，那回到这个节目啊，这个礼拜的主题叫感动，我分享的题目叫婚姻自由。所以，我会用三分钟的时间跟你分享我的整个内容，然后后面用大概五分钟的时间跟你分享准备这个内容背后的故事。准备好了吗？我们要开始喽。到底什么是感动啊？这个节目要的感动是什么？我拿到这个题目的时候啊，我马上就困惑了。所以我去追问我的导师，这里要的感动是那种悲欢离合啊，揭开三八让人家痛，或者是那种强说愁的文青体啊？尔维娜老师回我一句话，他说：“感动就是生而为人，感同身受，内心有所触动。”但身为一个不太懂人情世故的理工宅男、啊、我觉得这个话题真的很难，所以我还是用理性的思维来拆解感动好了。我后来发现、啊、是换位思考，所以我知道我可以说什么故事了，因为有一个人啊，会让我内心触动，因为只有他会让我感同身受，因为只有他让我懂得什么是换位思考。这个人是我的老婆。大家常说啊，婚姻是爱情的坟墓，所以我在二十四岁那年就结婚了。我朋友都告诉我说：“你怎么才刚毕业，人生才刚开始，你就选择进坟墓了？是想不开吗？”我其实是单亲家庭啊，所以我在国中之后就很少跟父母联系。在成长的过程里面，孤独是常态，坚强是应该。但越认识我的老婆，我看见了一个全新的世界。有一次啊，我老婆接到她姐姐的电话。他的第一声不是“喂”，是“阿、啊、妞”。没过多久啊，他爸又打过来了。他接起来也是先回应声“阿、啊、妞”。我就很奇怪啊，我就问他这什么意思。他说：“这个是爱你哦。”我整个人就傻在那边，你知道吗？因为这不是一个西方电影才出现的恶心台词吗？但当我越来越认识他，我发现我老婆他是真的心中充满爱，所以热爱这个世界。有一天啊，我在网络上被一个不实的谣言给攻击了，我当下就开始准备证据，我要去据理力争。但我老婆阻止了我。他说：“当一个人用情绪攻击你的时候啊，我们不要跟着别人的情绪走，这样子会没完没了。我们不必回击，我们只需要向那些朋友还有用户们说明白这件事情，思考为什么对方会有这样的情绪。最后，我们就能够知道谁才是真正值得珍惜的人。原来啊，我看一件事情是看这件事情的逻辑；当我老婆看一件事情是看这件事情的人情。”他懂怎么去换位思考，去感受别人的情绪，而不是陷入输赢里头。所以啊，我们就不会吵架了吗？太天真了，然哪有一对夫妻是不吵架的？但是我们约定好了要换位思考，在吵架上啊，我常常讲逻辑，他听不习惯，所以好奇来问；他讲人情，我听不太懂，所以我好奇去问。因为我们的不同啊，所以我们总是好奇对方怎么会这样想。这、就是我们把吵架当游戏的方式。其实啊，婚姻是爱情的坟墓，这句话。也没说错，只是他们的后半句话还没说完，那就是置之死地而后生。我因为婚姻而重生，我能在老婆面前自在呈现各种面相，我不必总是盯出那种坚强独立的样子。我很早结婚，但婚姻给了我重生跟自由，让我重新学会了如何爱人，还有被爱。好，这个是我最终上台的那个三分钟的内容啊，是在讲婚姻自由，讲换位思考。讲幼子带给我的一些启发，让我重新学会了什么是爱人，什么是被爱，然后婚姻给了我自由嘛。但其实我这是我的第四个版本，因为我前面写的三个版本都被改掉了。我第一个版本啊是在讲教育给我带来的改变，因为我一开始是一个传统的体制内学生嘛，上成大化工，那后来到了部分系，所以我会发现说，哎、呃，像我这样子的人，其实很不适合走一个标准化道路。甚至可以说，未来的社会啊，应该要慢慢的让同学们的学习不要这么标准化，应该要个人化，甚至目标导向。所以成大就开了一个不分析。那都不分析，我认识到了副校长和教务长，他们让我重新认识了教育，他们让我重新相信了教育。但我原本准备这个版本嘛，那结果老师说这个太小众，因为现在这个并不是一个主流，它是一个非典型的教育，所以其实很少人会有共感，很多人会觉得说。啊，这就是你的事情啊，那跟我无关，所以我不会被感动。那我就就觉得，好吧，那不要讲教育，我来讲第二版。那第二版我就写了家人，但我后来又觉得说，不太想要电视前面讲太多家里的事情，因为只有三分钟。我觉得，因为我家里状况其实蛮复杂的，那如果只讲三分钟，可能会太片段，那太片段就会被曲解，或者是会被弄得很像很煽情。那我自己个人不太喜欢这样，所以就被改到了第三版。第三版我就写我当初为什么开始分享，就跟那个 title 那个分享力量很像。里面的内容大致上面讲说，我以前也是一个很不知道自己要干嘛、很迷茫的人，甚至觉得自己的背景没有那么好，所以其实未来不会有方向、不会有光亮的一个人。但我曾经在网络上被过一些前辈啊，或是被一些朋友他们所分享的故事给点亮，让我重新相信自己，说：“哎、欸，原来我也可以成为一个点亮别人的人。”所以我开始分享，透过分享去做学习，这样。那老师说，像这种感动的题目，我们不能一直说自己的好，就是你讲自己太好，大家觉得你太像人生胜利组，所以就变成是好吧？那这个版本也不太好。那最后就讲了一个婚姻，也是大家听到这个版本的、啊。那这个版本其实里面的故事都是真实的，就是我们真实生活中发生的。就像是里面有讲到一个被网络上的不实谣言攻击嘛，那我当时就真的在收集资料，就讲说这个根本就胡诌，我就想要拿我真正的状况去说明或解释这件事情。但我老婆柚子啊，那当时就告诉我说，我们不要直接回应对方，这样直接吵架就没完没了。我们只要跟那些看到这个消息的朋友，或者是有接触过我们的用户，说明白这件事情，把这个故事讲清楚，让大家自己去判断就好了。我們没有必要去攻击别人。这件事情其实让我学习到蛮多的，因为就是我们看事情的角度并不一样嘛。那我觉得也很好，因为其实沟通这件事情的目的啊，并不是要别人怎么样，而是让彼此的关系更靠近。所以我们不用讲别人做错，不用讲别人应该怎么做，或者讲别人是一个王八蛋。我应该把这件事情的更多资讯补充进来，让我们自己的用户可以去分辨说啊，原来这故事长这样，那他们自己就会判断。我们不用去告诉大家应该怎么判断。所以这件事情给我的启发点其实很深，那也就是因为又是跟我的思考方式其实很不一样，但我觉得这件事情才是让我们俩可以一直不断的保持好的感情，或者是在聊天的时候可以发现啊，原来可以这样想。那你就得在这个相处的过程中，不断的看到一些新的世界？所以我在内容里面有讲到嘛，就是他懂得怎么去换位思考，感受别人的情绪，而不是陷进输赢里头。这件事对我们经营艺人公司也是非常有帮助的，因为其实艺人公司你要追求的是跟自己比较，而不是跟外面的比，因为你永远都没有办法赢过那些追求疯狂成长的可能一百人、两百人的公司嘛。我们要追求的是一种弹性，而且持续稳定增长的，而不是追求无限的扩张的。对，所以像我过往一个人在自干的时候，很容易就是因为呃你很受伤啊，或者你很挫折的时候，你还是要盯出那种坚强独立的样子。但现在不用，因为你会知道说你身旁有一个人，他懂你，那你可以跟他倾诉，你可以跟他分享你的难处，那他也会帮你处理一些你不擅长的。那他不擅长的地方，我帮他处理嘛。这边跟大家分享一个点啊，就我认为两个人的合作方式啊，分成几个阶段。第一个叫面对面嘛。就是我们跟一个陌生人，在谈事情的时候，一定坐对面的跟他谈。那我希望我们可以达到一个共识，有共识之后可以一起合作。那开始合作之后啊，就可能就是肩并肩，因为我们两个看同样的目标，我一起往那个方向走，然后一起互相的砥砺彼此。到第三个阶段啊，叫背靠背，也就是我愿意把我的背后，我最弱的，我最不习惯，的，我最不擅长的，我最无知的地方，交给我后面那个人。那我后面这个人他的背后也交给我，那我们两个可以这样子很全方面的，因为如果我是肩并肩的话，就看到的是一个面向。我后面基本上都没看到嘛。那背靠背的话，就基本上是360度，我们都会注意到。但是我可能走的比较慢，但没关系，至少我们走的很稳。对，那我觉得这就是我们两个进艺人公司的一个小启发。而且对我来说啊，就很多人说啊，婚姻不就是绑架你的自由吗？但我没有觉得这样，因为我觉得我结了婚啊。就算说好像换了个身份，但是对于感情啊，或者我们两个相处起来的那种快乐感是一点都不减少的，就不是因为结婚而改变的。那我也很希望大家可以找到自己的婚姻跟感情自由，而不是为了选择要进入婚姻而牺牲了很多，然后不快乐，那真的蛮可惜的。那也最后祝福大家自己可以找到自己的好的另外一半，然后找到另外一个人可以让你换位思考，让你感同身受。那就是今天的分享，我们。下周再见，拜拜。